0: Της Voice. Η νεφέλη Μέγγ πιάνει επαυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα το podcast που ευελπιστεί να κατακτήσει τον εγκέφαλό σα και να σας κάνει τέτοια πλήση που θα σας φυτρώνουνε μπούκλε σαν και τις δικές μου. Λοιπόν, μανάρια μου, ξέρετε ότι ξεκινάει καλά η εβδομάδα όταν περπατά στο δρόμο και σε σταματάει η γιαγιά ετών Απροσδιορίστου από 75 και πάνω και σου λέει, Μετανόησε, κούκλα μου, και άρχισε να πιστεύει στον Ισού Χριστό. Η Δευτέρα παρουσία είναι κοντά. Αυτό μου συνέβη εμένα χθε το πρωί και είδα ότι θα πάει έτσι, καλά η μέρα. Αλλά η μέρα πήγε εξαιρετικά σπουδαία, διότι στον τοίχο, στου τοίχου μάλλον, των social media feed μας, εμφανίστηκε το διαμάντι των Oscars, το super duper χαστούκι που έριξε ο Will Smith στον Chris Rock και μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που έκανε την βραδιά των όσκαρ να μην είναι και τόσο βαρετή όσο είναι συνήθως. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είδα όλους αυτούς τους δημοσιολόγους οι οποίοι είναι φοβερά υπέρ τη ελευθερίας του λόγου και πολύ κατά του bullying και όλων των ταΐδων οι οποίοι φρικάρουν και γράφουν επίσης πύρινα πόστ για... Όταν κάνουν κάποιο αστείο για κάποια θρησκεία, α πούμε, και υπάρχουν οι πιστοί αυτή τη θρησκεία που είναι πάρα πολύ εύθικτοι, αυτοί οι δημοσιολόγοι είναι σε φάση. Μα γιατί, γιατί είστε τόσο εύθικτοι, Δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν ανέχεστε την κριτική. Όλοι αυτοί λοιπόν φαίνεται ότι είναι μάλλον πάρα πολύ υποκριτέ, γιατί δεν πιστεύουν τίποτα από αυτά που γράφουν, διότι είναι οι ίδιοι που αντιμετωπίζουν με θαυμασμό. Αυτό το, το χαστούκι που θα μείνει στην ε, ιστορία. Αυτοί που μιλούν για την ελευθερία του λόγου και το πώς είναι δυνατόν να μην μπορείς να προσβάλεις κάτι που άλλο έχει πολύ ψηλά. Um, από τη μία λένε ότι πρέπει να υπάρχει η ελευθερία του λόγου, αλλά όταν σηκώνεται ο Ντα και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, λένε respect. Βέβαια, όλη αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ βοηθητική για όλου εμά, για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε εκεί έξω. Α, για όσου εγκρίνουν αυτέ τι πρακτικέ, α τι υποστούν και όλες βέβαια. Όπω και ο Βουλ Σμιθ να εγκρίνει αυτή τη στάση ζωή, να υποστεί και τι συνέπειέ τη. Εγώ προσωπικά που δεν εγκρίνω αυτή τη στάση ζωή τη χειροδικία. Δεν με συμφέρει κιόλας έτσι, είμαι 63 και 55 κιλά. Δηλαδή, αν ήμουν δύο μέτρα, το, το ξανασυζητούσα ρε παιδί μου. Αλλά δεν με, δεν με συμφέρει. Φήμες πάντως θέλουν τον Will Smith να κάνει μεταγραφή στα ΕΑΚ μετά την επιτυχία από ναζιστικοποίηση του Chris Rock. Αυτό ήταν ένα tweet που διάβασα, ιδιαίτερα εφάνταστο μπορώ να πω. Ε, Θεωρώ ότι αν ο Will Σμίθ, μετά από αυτή την χοντράδα του Chris Rock έπαιρνε το μικρόφωνο από τα χέρια του τον ξεφτύλιζε λεκτικά και δήλωνε πω αποχωρεί από τη βραδιά μάλλον ο Chris Rock δεν θα έβρασκε πουθενά άλλο δουλειά και θα ήταν πλέον canceled με κάποια έννοια. Ανταυτού όμω έριξε ένα χαστούκι σε κάποιον που δεν το περίμενε και τώρα καθόμαστε και το συζητάμε βέβαια αυτό το περίφημο χαστούκι που εγώ, παιδιά, να σας πω, διάβασα για ένα άλλο... Είμαι, είμαι λίγο... Διάβασα πολλές απόψει περί του θέματος. Είδα ένα, ένα στάτους του... Ε, του Mike Tyson, ο οποίος έγραφε ότι τα social media μας έχουν κάνει όλους πολύ... Ε, ε, πώς να το μεταφύγω... Comfortable. Πώς είναι το comfortable. Um, πώς είναι, μόνο το comfortable. Άνετούς. Μας έχει κάνει πολύ άνετούς στο να μη σεβόμαστε κάποιους ανθρώπους και να μη μας χτυπάει κάποιος δηλαδή ενώ σε τι που άλλες ρε παιδί μου όταν κάποιος δεν σέβεται κάποιον άλλον τρώει μια μπουνιά βέβαια εγώ δεν πολύ συμφωνώ και με αυτό γιατί για μένα το παιχνίδι το χάνει κάποιος με το που σηκώσει χέρι και ξεκινήσει η βία καταλάβατε για μένα έχει χαθεί εκεί πέρα το παιχνίδι και βέβαια άλλος και αυτό ο μαλάκας ο Chris Rock που έκανε αυτό το, το κακό για τα μαλλιά της γυναίκας του Will Smith... Ε, και κορόδιψε μια κατάσταση και άλλος ο Βλάκας και ο άλλος που σηκώθηκε σαν τον Υπότι να πούμε την ρε για να σώσει τη γυναίκα του που στο κάτω-κάτω είναι άνθρωπος και εκείνη μπορεί να αντιδράσει όπως θέλει και επιθυμεί η ίδια σε κάτι το οποίο της απευθύνεται κιόλας, και κάτι το οποίο την αφορά στο κάτω-κάτω βέβαια υπάρχουν και άλλοι που λένε υποτισμός τώρα τι να πω παιδιά, νομίζω οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να αλλάζουν και λίγο τα κάποια πρότυπα που είχαμε από το 1950, ξέρω, να πω. Να πω επίσης ότι ε, είχα την τιμή χθε να βρίσκουμε και στην εκπομπή και ψέλη, στην ΕΤΔΙΟ. Για όσους ε, θέλετε να τη δείτε μπορείτε μέσω του Wordflix, δεν έχουν βάσει εκεί πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί πρώτη φορά εμφανίζομαι τηλεοπτικά κάπου και είμαι καλυσμένη και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τιμή και την πρόσκληση πέρασα πάρα πολύ όμορφα και είναι πρώτη φορά πραγματικά βρέθηκα σε τηλεπτικό πλατό και με τίφλεσαν όλα αυτά τα φώτα πόσα φώτα έχετε εκεί πάνω σε δύο φωταστήνουμε και Κάνουμε υπερπαραγωγή, νομίζουμε ότι κάνουμε υπερπαραγωγή, κάνουμε, γιατί και, και τα φώτα τα δικά μας ε, ακριβά είναι, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου, εκείνο είναι σαν να σε χτυπάει ο ήλιος από το τρίτο γαλαξία, κατάλαβες. Πόσο γουστάρω την ηλικιότητα φίλες και φίλοι των ανθρώπων, η οποία είναι απίστευτα απίθμενη και πάντοτε μου δίνει υλικό να σχολιάσω. Η ανάγκη λοιπόν να φωτογραφηθεί οτιδήποτε ζούμε προκειμένου να το δουν και άλλοι άνθρωποι να μας θαυμάσουν ή να μας χειροκροτήσουν ή να μας κράξουν αρκεί πάντως να ασχοληθούν μαζί μας είναι αυτή η λίθη ανάγκη την οποία σχολιάζω και δεν μιλάω βέβαια για τους επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου τύπου Χριστίνα Μπόμπα που όντως πρέπει να ανεβάζουν πράγματα γιατί είναι η δουλειά τους αλλά αναφέρομαι σε ένα σπουδαίο περιστατικό που προφανώς δεν είχε συνέστηση της πραγματικότητας που βίωνε και κάπως έτσι βομβαρδίστηκε μια αποθήκη πυρομαχικών στην Ουκρανία διότι ένας Ουκρανός ανέβασε βίντεο στο TikTok και έτσι οι ρωσικές δυνάμεις κατάλαβαν ότι το συγκεκριμένο κτίριο το οποίο έδειχνε σε βίντεο αυτός Ουκρανός χρησιμοποιούνταν ω αποθήκη πυρομαχικών. Πραγματικά, δεν ξέρω μέχρι που φτάνει αυτή η λυθιότητα, αλλά ξέρω ότι το επόμενο βήμα είναι να βάλουν πιν στο Ζελένσκι, να τον ταγκάρουν και να πούνε στους ρόσους «Αδερφέ, εδώ είναι, εδώ ρίξει τη ρουκέτ, εδώ στο πιν». Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και όμως γίνονται φίλες και φίλοι, γιατί κάποια πράγματα παρόλο που δεν είναι σοβαρά γίνονται Θέλω αυτήν την εβδομάδα να σας εξομολογηθώ κάτι. κάτι. Και ειδικά σε σας τα άλλα τρεμμένα μου αγόρια, τα οποία έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Έχω πάθει την πλάκα μου με την πλάκα που έχουν πάθει πάρα πολλά άλλα αγόρια ως επί το πλίστων, όταν βλέπουν τα κορίτσια να ανεβαίνουν σιγά σιγά την κοινωνική σκάλα. Μετά βέβαια και από αιώνε που γυάλιζαν τα σκαλοπάτια τη για να σκαρφαλώνουν οι άλλοι. Το καταλαβαίνω φυσικά, κανένας, μα κανένας ποτέ δεν παραδίδει ούτε καν μέρος τη εξουσίες του εύκολα. Το καταλαβαίνω ότι δυστυχώς η ένα της κοινωνικής δικαιοσύνης για να φυτρώσει σε μια ψυχή θέλει κόπο και εκπαίδευση. Αλλά εδώ, έχουμε να κάνουμε με μια πρωτοφανή απέχθεια, μίσος σχεδόν, διαστάσεων τσουνάμι. Βοήθησαν και τα social media με την ανωνυμία του, βέβαια να δούμε κατά πρόσωπο αυτή την σκοτεινή εικόνα. Γιατί ο μπάμπης και ο κάθε μπάμπη, άντρας, ζορίζεται να αποκαλέσει επώνυμα «Αχρηστή κότα, τσουλάρα, γάμητη και λεσβία ταυτόχρονα όποια γυναίκα πάει να ξεχωρίσει». Γιατί μετά δεν θα το πλησιάζει καμία κότα, τσουλάρα, γάμητη και λεσβία ταυτόχρονα. Ανώνυμο όμως αφήνει την ψυχούλα του να εκφραστεί ελεύθερα. Τι θέλω να πω και τι παράδειγμα θα σας δώσω για να καταλάβετε το rage μου. Ανέβασα ένα throwback post. Ε, πριν λίγε μέρες, για το, το τότε που πήγα στην Κούβα το 2019. Και τριγκαρίστηκαν οι αριστεροί άντρε του καναπέ, και κυρίω οι άντρε, και ξεκίνησαν τα περί κοριτσάκι, δεν ξέρεις τι λέει, και το εμπάργκο φταίει, και είπα φταίνε, και πόσο γαμά την η Κούβα, γιατί είναι αληθινή και δεν μπλέκει με πολέμου, και πε μα εσύ ένα καθεστώ που είναι καλό τέλο πάντων. Και να πω ότι, καταρχά, αν είχα τη λύση στο ποιο είναι το ιδανικό πολιτικό καθεστώς, θα είχα γίνει τώρα πολιτικός. Είμαι πολιτικός. Η είναι όχι, είμαι κομικός και παράγω και εγώ πέραχομους. Α, τη Χριστίνα την πόμπα και εκφράζω τις σκέψεις μου, ρε φίλε. Σ' όσους δεν αρέσει αυτό πλέον δεν το διαπραγματεύομαι. Αν ξεκινήσεις το βρυσίδι σου, σου κάνω τη ζωή πιο εύκολη και σε μπλοκανογώ πρώτη. Δεν χρειάζεται να με βρίζεις. Δεν μπορώ να έχω την τοξικότητα κάποιων ανθρώπων που δεν συμφωνούν απλά με κάποιον άλλον, τον οποίον μάλιστα δεν τον ακολουθούν κιόλας, αλλά σαν καλά τρόλ παρακολουθούν κάθε του κίνηση και πηγαίνουν και ρίχνουν τη χολή τους. Και όσον αφορά και το περιστατικό της κούβας και οποιοδήποτε, οτιδήποτε, εγώ αυτό το βλέπω γενικότερα να συμβαίνει στη δουλειά μου τέτοια τοξικότητα που ρίχνει κάποιος άντρας δεν τη ρίχνει τόσο εύκολα μια γυναίκα. Και πραγματικά πάει σε κάθε τι σοβαρό που θα πω, είτε έχει να κάνει με τα πολιτικά, είτε με τα νομικά, τα οποία τα έχω σπουδάσει κιόλας, προφανώς αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ το κοριτσάκι δεν ξέρω, γιατί είμαι μικρό και είμαι και κοριτσάκι, κατάλαβες, αυτά πάνε ταυτόχρονα μαζί, το ένα μαζί με το άλλο. Αυτή την αφισβήτηση, φίλε και φίλοι, της όπλων και στη συνεργασίες μου με ανθρώπους που κάποτε εκτιμούσα βαθύτατα και βλέπουν να αφισβητούν με πάρα πολύ κακιά τη δουλειά μου. Μιλάω ως επιτοπλίστον για άντρες, γιατί από άντρες έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία ηθική σπονδυλική στήλη σε μερικούς ανθρώπους, αν, αν αποκτήσουν βέβαια ποτέ κάποια ηθική σπονδυλική στήλη, γιατί τόσα σπόνδυλο που βλέπω γύρω μου, καταλήγω να πιστεύω ότι Στην τρίτη γυμνασίου, ρε παιδί μου, τη ανθρωπότητα ολόκληρη, γιατί είναι τότε που οριστικοποιείται η ηθική σπονδυλική στήλη, έπεσε μια βόμβα με στοχευμένα υπερπλουτισμένα κόμπλεξ που εξαφάνισαν από μεγάλη μερίδα τη ανθρωπότητα τα πολύτιμα αυτά ωστά και τα έκαναν. κακά, να το πω. Καείστε κακοί. Εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ για ανθρώπου που δεν τάζονται κάπου κομματικά, απλά έχουν μια πολιτική άποψη, γιατί στην Ελλάδα το έχω πει και θα το ξαναπώ. Έχουμε κάνει τα πολιτικά κομματικά και τα κομματικά προσωπικά. Είναι άδικο, ρε φίλε, οτιδήποτε δεν είναι αριστερό να το βαφτίζουμε δεξιό με την καρδία. Πόσο έχω ακούσει το και άκεου και δάπνο του φουκού, και μεταξύ είναι τόσο αστείο, γιατί έχω ένα, είχα ένα φοιτητή, ο οποίο ε, στη Θεσσαλονίκη, ήσασταν ε, όντω στη δάπνο, έτσι. Και κάθε φορά που βλέπει κάποιο σχόλιο με μένα να με λένε τα πίτσα και αυτά, μου στέλνει και μου λέει πόσο γελάω με αυτά μου λέει, Γιατί δεν είχε καμία σχέση με τη ΔΑΠ και ήσουν τόσο εκτό από όλη αυτή την πραγματικότητα που όλο αυτό πραγματικά του φαίνεται αστείο. Και μένα μου φαίνεται αστείο. Τέλο πάντων. (σκλαίω) Κλαίω, γιατί θυμάμαι σε μια από τι εκλογέ των φοιτητικών συλλόγων που είχα πάει να ψηφίσω, είχα ψηφίσει αγωνιστικέ κινήσει. Ποιο ανταρσία πεθαίνει. Πάντω όμω, ρε φίλε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε φτάνουν στο μη παρέκει και του λες την αλήθεια σου και δεν σε πιστεύουνε. Ε, τι θα έλεγε ρε παιδί δαπιτάκι. Αμέτι μου χαμέτη μου, να είμαι δάπη, ξέρω εγώ, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι δάπ, με δάπη. Το... Γιατί πρέπει με το ζόρι, ρε παιδιά, πείτε μου, Γιατί πρέπει με το ζόρι να γίνω δάπανα δεν θέλω. Μα δεν θέλω να γίνω, γιατί πρέπει με το ζόρι. Αμέτι μου χαμέτη μου, Είναι τόσο στρεβλωμένε οι πολιτικέ ιστορίε στην Ελλάδα που ενώ εσύ ξέρεις τι πιστεύει και το έχεις ψάξει και είσαι κατασταλλαγμένος, έρχεται ένα άσχετος στην κυρολεξία και σου λέει είσαι δεξιά γιατί δεν είσαι αριστερά. Τα νεύρα μου σήμερα. Λοιπόν, και με αυτά τα πολιτικά που στην Ελλάδα τα κάνουμε κομματικά και δεν συμμαζεύεται, θέλω να περάσουμε σε κάτι λίγο πιο κοινωνικό, φίλες και φίλοι. Αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω αν ακούσατε για την τραν αθλήτρε στην Αμερική που βγήκε πρώτη στου ε, Παναμερικανικού Αγώνε Κολύμβησης Πρόκειται για την Λία Τόμα, η οποία για πρώτη φορά διαγωνίστηκε στην κατηγορία των γυναικών και κέρδισε, βγήκε πρώτη. Ε, ε, λίγο το έψαξα την είδηση και είδα ότι η πολιτική των ΙΠΑ, όσον αφορά την κολύμβηση, ορίζει ότι οι τραν αθλητέ πρέπει να υποβληθούν σε ορμονική θεραπεία για τρία χρόνια τουλάχιστον πριν του επιτραπεί να αγωνιστούν. Η Ηλία κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών που αναφέρουμε είχε συμπληρώσει τα δύο μισή χρόνια αλλά το NCAA σαν να λέμε ένα Αμερικάνικος Σύλλογος Αθλητικός αποφάσισε να μην υιοθετήσει τους κανονισμούς αυτούς και τις επέτρεψε να αγωνιστεί στην Ατλάντα Λοιπόν ε, αν δεν το ξέρετε θα το πω. Ε, για όσους με ακολουθείτε καιρό λογικά θα το ξέρετε. Αλλά αν δεν το ξέρετε εσείς πάλι θα το πω. Είμαι απίστευτα προ LGBTQ δικαιωμάτων. Διαδηλώνω για αυτά. Γράφω για αυτά. Έχω χόρεψει σε gay pride. Και είμαι θεωρώ το αντίθετο του συντηρητισμού. Παρόλο που έχω μεγαλώσει σε, σε κοριό. Εντάξει, πόσο χοριό. Πολύ θεωρείται η αλλά τέλο πάντων. Ε, σε σχέση με την Αθήνα είναι χοριό Είμαι λίγο προβληματισμένη και θέλω να, να τον δούμε αυτόν τον προβληματισμό. Γιατί, βέβαια, ούσα εκτό χορού, διότι κολυμβήτρα πλέον δεν είμαι. Κάποτε διαγωνιζόμουν κιόλα ε, στην κολύμβηση, αλλά πάνε χρόνια. Αυτό όμως που σκέφτομαι είναι ότι ο αθλητισμό είναι πολύ πιο διαφορετικό από την καθημερινή ζωή. Ναι, αισθάνεσαι γυναίκα ε, και συνεχίζει την καθημερινότητά σου ω γυναίκα, κάνει και την αλλαγή φύλου. Όταν όμω πριν τη γυναίκα ήσουν άνδρα στο φίλο στο gender και η... αυτά τα μπερδεύω συνήθω Είναι το, το φίλο και το γένος, στο γένος ή στο... Δεν... Αυτό λίγο, αυτό λίγο, αυτό λίγο το μπερδεύω. Όταν είσαι άνδρας, σε πάση περιπτώσει, και πέρασες την εφηβεία σου ως άνδρας ή τεστοστερόνη σου, σου δημιούργησε ένα σώμα που σου έδωσε ένα σίγουρο πλεονέκτημα σε σχέση με μια γυναίκα που πέρασε την εφηβεία της ως γυναίκα. Και να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη κολυβή τραηλία, πριν διαγωνιστεί με τι γυναίκε, διαγωνιζόταν με του άνδρε. Δεν είναι ότι ξεκίνησε την κολύβηση ράντο μια μέρα μετά που άρχισε την την ορμονοθεραπεία. Και πραγματικά βλέπω ότι είναι τόσο διαφορετικό ο Γιατί π.χ. στην πάλη έχουμε διαφορετικέ κατηγορίε ανάλογα με τα κιλά. Αν γυρίσει κάποιο που είναι 100 κιλά και πει: Εγώ φίλη μου νιώθω 70 κιλά και θα διαγωνιστώ με αυτού που είναι 70 κιλά, ενώ είναι 100. Είναι λίγο κάπως και είναι, και είναι λίγο άδικο όπω το βλέπω εγώ σαν αφορά το κομμάτι του αθλητισμού. Διότι έχει το βιολογικό πλεονέκτημα, θέλεις δεν θέλεις. Βέβαια, ε, διάβασα κάτι δηλώσεις κάποιων ε, αθλητριών σχετικά με το περιστατικό και λένε ότι οι, γυ, οι γυναίκες ότι, και καλά ότι δεν κινδυνεύουν από μια τράνση γυναίκες και ε, κινδυνεύουν πιο πολύ από σεξουαλικέ παρενοχλήσεις και τέτοια. Εμ... Ε, τι να πω, εγώ προβληματίστηκα και θα κάνω και ένα σχόλιο εδώ σχετικά με το τι ζητούσαν τόσα χρόνια με τόσους αγώνες και καταπίεση οι φεμινίστρες και εκδικούσαν ισότητα και ομοιότητα. Και κάπου εκεί θεωρώ ότι χάθηκε το παιχνίδι γιατί Ό,τι και να κάνουμε, ομοιότητα δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ότι είναι κάποιο διαφορετικό από τον άλλον, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει περισσότερα ή λιγότερα δικαιώματα, ότι είναι ανώτερο ή κατώτερο συνολικά στη ζωή. Άλλο η κοινωνία, άλλο βιολογία. Άλλα πράγματα μπορούν να κάνουν οι γυναίκε καλύτερα, αποδεδειγμένα πλέον, και άλλα οι άντρε. Εγώ δεν θέλω να θεωρούμε ότι είμαι ίδια με έναν άντρα, γουστάρο γυναίκα, αναγνωρίζω τη διαφορά και την αγκαλιάζω αυτή τη διαφορά. Άλλο να έχουμε του ίδιου μισθού για την ίδια δουλειά. Που κάνουμε ένα άντρα και μια γυναίκα. Και άλλο να πιστέψω ότι εγώ ως γυναίκα είναι 63 και 55 κιλά, μπορώ να σηκώσω π.χ. έναν αλτήρα που είναι 32 κιλά ή 52 κιλά. σω μπορώ να το κάνω, αλλά ε, θα μου φύγει η μέση, ρε παιδί μου. Ε, αυτό ήταν ο προβληματισμό μου, βέβαια. Θα χαρώ πολύ να ακούσω ότι έχετε να πείτε γι' αυτό. Μπορείτε να μου στείλετε ένα DM στο Instagram, να το αναλύσουμε. Γιατί πάντα μου αρέσει που παίρνω τα μηνύματά σα από όλου με τι καρδούλε που ζητάω σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι, 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 είναι πολύ ωραίο. Και τώρα θέλω να περάσω στο, στο αγαπημένο chapter του εδώ το podcast. Ο γνωρίζετε τον ανδρικό, τον εγκέφαλο, Κύριες και κύριοι, που πάντοτε βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσει. Λοιπόν, παιδες η φιλενάδα μου ξεκίνησε την καπλάντα με ένα γκομενέτο τώρα τελευταία. Ξέρετε τα μηνυματάκια στο Insta και τα αρέστα. Και έρχεται και μου λέει, εμφανώ λίγο αγανακτισμένη, Μου λέει: Δεν δεν μπορώ πια. Μου το λεπτό. Τι φροντίδα είναι αυτή. «Εγώ δεν έχω συνηθίσει έτσι σε τέτοιες πολυτέλειες. Γιατί δεν είναι αρχίδι; τι πάει λάθος, γιατί δεν εξαφανίζεται. Άσε με και δύο μέρες στο διαβάστηκε να στρώσω χαρακτήρα. Εγώ δεν έχω συνηθίσει τους ανθρώπους, έχω συνηθίσει τα φαντάσματα». Και τις απαντάω κι εγώ, ο Κλουζό. Έχει σχέδιο μαλάκας, νομίζω ότι έτσι θα σε κερδίσει πιο εύκολα και το παίζει καλό για να του κάτσεις μία ώρα αρχίτερα και μετά να εξαφανιστεί, αλλά δεν ξέρει ότι αυτά στα έχουν κάνει άλλοι τριάντα πριν από αυτόν και τώρα το ξέρουμε το σατανικό του σχέδιο. Λοιπόν, αγόρια μου, πιστεύω να καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση μα έχετε φέρει. Έχουμε φάει τόση διαφορία από το συνάφι σα που μια μέρα εμφανίζεται ένα νορμάλ τύπο και μα φαίνεται περίεργο που στέλνει να δούμε τι κάνουμε. Πλέον το φυσιολογικό θεωρείται το γράψιμο. Φτύσε με κύριε παιδί μου να γίνω χαλκομανία. Άσε με στο διαβάστη δύο εβδομάδε να στρώσω χαρακτήρα. Παίξ το μπερδεμένο τύπο όπω ο πρόεδρο του Δεσαϊκού, ξέρω εμεί θέλαμε, αλλά μετά δεν θέλαμε. Εξαφανίσου. (laughs) Λοιπόν, και πάνω σε αυτό πάλι, λοιπόν το Σάββατο, είχα την τιμή να γνωρίσω μέσα σε μια παρένα τύπο που μου απάντησε στο αιώνιο ερώτημα της ανδρικής αδιαφορίας και του ghosting που μας έχει απασχολήσει σε προηγούμενα επεισόδια Με πολύ αυτοπεποίθηση μου απάντησε και έλεγε με πάθος ότι «Ο άνδρας είναι μαλάκας όχτα δεν ενδιαφέρεται, απλά, λιτά και απέρητα. Αν ενδιαφέρεται δεν είναι μαλάκας, δεν σε γράφει». Πώ μα έβγαλε ο τύπο τόσα χρόνια διδακτορικού στην ανδρική αδιαφορία εκτό γηπέδου, χαμπάριδε πειραπέδε. Που εμεί τα κορίτσια καθόμαστε και κάνουμε διαγράμματα VEN και βάζουμε bullet points και υποσημειώσει και βιβλιογραφία, όταν κάποιο που γουστάρουμε αρχίζει και το παίζει Θωμάς Φαντομάς Και απάντησε απάντηση εν τέλει τόσο απλή και ξεκάθαρη. Παίζει γουστάρι κολλί. Δεν του κάνει κούκου. Αυτό γουστάρει προφανώ κάποια άλλη, η οποία μπορεί να μην τον γουστάρει και να του φέρεται σκατένια, γιατί αυτή γουστάρει κάποιον άλλον. Και έτσι σχηματίζεται μια λυσίδα από ανθρώπου που τρώνε την αδιαφορία από κάποιον άλλον και γίνονται ίδια ίδιοι σε κάποιον άλλον. Και έτσι διονίζεται το πρόβλημα και δεν σπάει ο κύκλος, ποτέ. Αυτά τα θέλει μωρέ, αλλά φοβάται, είναι ντροπαλός μωρέ και δεν μπορεί. Ενώ του έχεις δείξει πόσο ενδιαφέρεσαι, είναι να είχαμε να λέγαμε φίλε. Αν κάποιος σε θέλει, το καταλαβαίνεις. Ενώ αν δεν σε θέλει, είσαι πάρα πολύ μπερδεμένο Και αυτό πάει και για τις δύο πλευρές. Απλά δεν γουστάρουμε... Να μας δίνει κάποιος στοχή γιατί δεν μας κάθεται καλά και είναι και το τελευταίο σενάριο που θα σκεφτούμε προκειμένου να μην μην αντιμετωπίσουμε την ομοί και σκληρότατη αλήθεια ότι γίναμε thank you next. Ωστόσο, επειδή είμαι επιστήμων άνθρωπας και να ζητώ πάντοτε απαντήσεις και αν δεν υπάρχουν, τις εφευρίσκω θα σας πω ότι αν γνώρισε κάποιον Φλερτάρατε, βγήκατε, παίχτηκε και σεξάκι, το οποίο είτε ήταν καλό αντικειμενικά, είτε το έκανες θα φαίνεται καλό. Θα μου πείτε πώ γίνεται αυτό. Θα σα πω πολύ εύκολα, μπορεί να προευπηθεί και πέντε οργασμού απάνω αλλά θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό. Και μετά αυτός, ε, παρόλο που είχατε έτσι μια χημεία και βγαίνατε και κάνατε, να άρχισα να σε αποφεύγει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, οι λόγοι είναι τρει. Είτε έχει γκόμενα, είτε του έθιξε τον Μάρξ και τον Engels, ή κάτι που είναι ευαίσθητο αυτόν, είτε κάποιο του έβαλε λόγια και του είπε: Μπρο, η ε, γκόμενα δεν είναι για σένα. Αν συμφωνείτε οι άντρε με του παραπάνω λόγου να μου στείλετε μια κόκκινη καρδιά στο Instagram ότι αυτοί οι λόγοι είναι valid και ισχύουν. Ε. Αν πιστεύετε ότι είναι παραπάνω λόγοι, μπορείτε να μου του πείτε κι αυτού, ε, ότι έχετε ευχαρίστηση. Τα DMs μου είναι πάντα ανοιχτά. Και για να επανέλθω στο θέμα το πόσο εύκολα εσεί οι άντρε τρώτε μερικέ πίτε από αυτέ που σα δίνουμε κι εμεί ενίοτε, εμεί οι ε, θα ήθελα να σα πω πω ειχα ένα έναν εξάδελφο, τρίτο-τέταρτο, όχι σε κοινωνικό στάτου, αλλά σε βαθμό συγγένεια. Ακόμα τον έχω δηλαδή. Ο οποίο δεν τον έλεγε τρε παιδί μου, Brand Pitt στην εφάνιση, ίσω τον έλεγε μαύρο πίτ Ο καλό μου εξάδελφο ήταν μια απομίμηση του Κάρτμαντ του από, από το Southpark. Και γαμώ τα παιδιά βέβαια, δηλαδή τον αγαπά πάρα πολλά, δαμάντινο χαρακτήρα, αλλά τη στροφή την έπαιρνε λίγο ανοιχτά και. Ναι, είχε βρει λοιπόν μια γκόμενα, Που του έλεγε ότι τον θέλει για το σεξ. Εγώ, παιδε, δεν κρίνω τους ανθρώπου από την όψη τους. Τους κρίνω όμως από τα λεγόμενά τους, Διότι όταν ρώτησα τον εξάδελφο, Ξέρει, Ρεμαλάκα, τι είναι ρωτογενεί περιοχέ, μου απάντησε. «Πώς δεν ξέρω, η κλητορίδα. Τι είμαι, ρε μαλάκα, άσχετο, απαντάω εγώ. «Εντελώς, εξάδελφε. Για λέγε, πού είναι η κλητορίδα, απαντάει αυτό. Μέσα στο, στο αυτό ρε, παιδί μου. Αν δεν είναι μέσα σε αυτό ρε εξάδελφε, έξω είναι. Και πώ δεν την είδα εγώ, απαντάει. «Δεν ξέρω, κοίταξε καλά» και μου λέει ο Θεούλης. «Προστά πού έξω είναι, προς το μπούτι, προς τα πάνω, προς τα κάτω» Πήρα λοιπόν που λέτε ένα χαρτί και μολύβι και άρχισε να ζωγραφίσω στον εξάδελφο όλα όσα ήθελε να μάθει για το σεξ, ενώ πίστευε πως τα γνώριζε. Με κοιτούσε με κάτι μάτια γουρλωμένα και σημείωνε στο κινητό τα για να τα έχει και πρόχειρα. Έδειξε, μπορώ να σα πω φανερά, εντυπωσιασμένο για το ότι. Πίσω από τα γόνατα κρύβεται μια ερωτογόνα ζώνη τόσο δυνατή. Και επίση ριβήθηκε με τα στατιστικά που λένε ότι οι γκόμενε ψεύδονται ασυστόλο ότι ο σύντροφό του τους ικανοποιεί κατά 80%. Ειδικά όταν ο σύντροφο αυτό δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα από ανατομία και υποψιάζεται πω η κλητορίδα τη αγαπημένη του φύεται κάπου προ τον Πούτι. Λοιπόν, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσαμε όλοι μαζί. Ε, θέλω να σα υπενθυμίσω να βάλετε πολλά στεράκια αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε φάει rate bombing. Αν σας αρέσει δηλαδή, αν δεν σας αρέσει μπορείτε να, του, να μην του βάλετε και τίποτα, να του βάλετε ένα, γιατί αυτό αξίζουμε, αξίζουμε ένα στεράκι. Ε, αλλά αν σας αρέσουν πολύ να του βάλετε πέντε, γιατί είστε, και εκεί σας αγαπάω. Αλλά ναι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φίλια, πολλά! Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο Voice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.